0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi bagi para pendengar Radio Pendidikan 99 FM. Khususnya untuk adik-adik sekolah dasar kelas 4. Pagi ini kita di sini hadir untuk berbagi ilmu dengan para pendengar tentang hubungan antara makhluk hidup dalam mata pelajaran IPA. Dengan mengikuti program siaran radio pendidikan ini, adik-adik diharapkan dapat satu menjelaskan pengertian simbiosis. 2. menyebutkan jenis-jenis simbiosis, 3. menjelaskan pengertian simbiosis mutualisme dan menyebutkan contohnya, 4. menjelaskan pengertian simbiosis mutualisme dan menyebutkan contohnya, dan 5. menjelaskan pengertian simbiosis parasitisme beserta dengan contohnya. Baiklah pendengar yang masih setia di frekuensi 99 FM, mari kita dengar penjelasan hubungan antar makhluk hidup dari penyedik kita dari kakak mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Jurusan Teknologi Pendidikan.
1: selamat pagi adik-adik sekalian Di sini saya akan berbagi informasi seputar pendidikan dengan adik-adik di rumah baiklah mari kita mulai materi hari ini yang pertama kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan hubungan antar makhluk hidup itu tahukah kalian bahwa hubungan antar makhluk hidup sangat penting setiap makhluk hidup bergantung pada makhluk hidup lain tak ada satupun makhluk hidup yang dapat hidup sendiri Nah, hubungan erat yang khas antara dua jenis makhluk yang hidup bersama itu disebut simbiosis.
0: Jadi hubungan antar makhluk hidup yang berbeda jenis itu disebut simbiosis ya, Kak? Iya, betul sekali. Lalu simbiosis itu sendiri terbagi atas berapa jenis sih, Kak? Ada beberapa jenis simbiosis diantaranya
1: yaitu simbiosis mutualisme, Simbiosis komensalisme
0: dan simbiosis parasitisme Berarti ada 3 jenis simbiosis ya kak Nah pengertian dari masing-masing simbiosis itu apa sih? Coba jelaskan biar adik-adik di rumah sekalian paham ya Baiklah kakak jelaskan satu persatu ya Yang
1: pertama simbiosis mutualisme Simbiosis mutualisme merupakan hubungan yang menggantungkan kedua belah pihak Pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang hinggap pada bunga? Jika kamu perhatikan apa yang dilakukan kupu-kupu tersebut, kupu-kupu tersebut sebenarnya sedang mengisap sari bunga. Sari bunga tersebut bermanfaat sebagai makanan kupu-kupu. Namun, secara tidak sengaja serbuk sari dari bunga menempel di tubuh kupu-kupu. Jika kupu-kupu hinggap di bunga lain, Serbuk sari yang berasal dari bunga sebelumnya akan menempel pada kepala putik bunga yang dihinggapinya. Melalui cara tersebut, penyerbukan bunga dapat terjadi. Pada peristiwa tersebut, kupu-kupu mendapat keuntungan, yaitu mendapat makanan. Sementara itu, bunga mendapat keuntungan karena dapat melakukan
0: penyerbukan. Ternyata kupu-kupu hinggap pada bunga itu terjadi hubungan simbiosis mutualisme adik-adik. karena keduanya saling menguntungkan. Ada contoh simbiosis mutualisme yang lain, tidak kak?
1: Yups, betul sekali. Tentunya ada dong contoh yang lainnya, yaitu hubungan antara kerbau dan burung jalak, kemudian ikan hiu dengan ikan remora. Hubungan antara kerbau dan burung jalak memberi keuntungan pada kedua belah pihak, karena burung jalak beruntung dapat memakan kutu dan lalat yang ada di tubuh kerbau. nah sedangkan kerbau beruntung karena terbebas dari gangguan kutu dan lalat sedangkan hubungan antara ikan hiu dan ikan remora yaitu makanan ikan hiu adalah hewan laut lain biasanya sisa-sisa makanannya tertinggal di salah-salah gigi ikan hiu nah kalau ikan remora menempel di kulit ikan hiu Jadi ikan hiu beruntung karena tubuhnya memak- memakan sisa-sisa makanan itu. Ikan remora juga memakan parasit yang, men- yang menjadi bersih. Sementara itu, ikan remora beruntung karena mendapat
0: makanan. Nah, adik-adik sekarang sudah tahu kan apa simbiosis mutualisme dan juga contoh-contohnya. Nah, sekarang kita tanya Kak Gita, apa sih simbiosis komensalisme itu dan apa saja contohnya ya, Kak? Baiklah, kakak jelaskan pengertian
1: simbiosis komensalisme dulu ya adik-adik Simbiosis komensalisme adalah hubungan yang menguntungkan satu pihak Sedangkan pihak lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan Contohnya, dari simbiosis komensalisme Antara lain hubungan antar anemon laut dan ikan badut Hubungan antara tumbuhan paku atau anggrek dengan pohon besar
0: Oh, jadi begitu ya adik-adik, simbiosis komensalisme itu. Lalu, bagaimana dengan penjelasan dari contoh yang tadi kakak sebutkan itu? Oke-oke,
1: kakak jelaskan dari hubungan antara anemon laut dengan ikan badut dulu ya adik-adik. Hubungan antara anemon laut dan ikan badut terjadi di laut. Anemon laut adalah hewan laut yang tampak seperti tumbuhan bercabang banyak. Ikan badut memanfaatkan tumbuhan anemon laut sebagai tempat persembunyian Ikan badut dapat segera bersembunyi di antara tubuh anemon laut saat menghindari musuhnya Ikan badut beruntung karena selamat dari kejaran musuh Sedangkan anemon laut tidak diuntungkan atau tidak dirugikan Nah, begitu hubungan antara anemon laut dengan ikan badut adik-adik Hmm, kakak lanjutkan lagi menjelaskan hubungan antara anggrek dengan pohon besar adik-adik Apakah kalian mengenal tumbuhan anggrek? Anggrek yang tumbuh di alam biasanya menempel pada pohon Dengan demikian, anggrek mendapat tempat yang sesuai untuk kehidupannya Tetapi tidak mengambil makanan dari pohon yang ditumpangi Sementara itu, pohon yang ditumpanginya tidak mendapat apa-apa
0: Tetapi juga tidak dirugikan Oke, tadi Kak Gita sudah menjelaskan tentang simbiosis mutualisme dan simbiosis komensalisme Dan juga beserta contohnya masing-masing Nah, ter- sekarang giliran simbiosis parasitisme ya Kak
1: Baik adik-adik, Kakak lanjut ya Apakah kalian pernah terjangkit penyakit cacingan? Cacing ada dalam perutmu termasuk parasit karena cacing mengambil makanan dari tubuhmu. Hubungan antara manusia dan cacing perut adalah simbiosis parasitisme. Mengapa hubungan antara manusia dengan cacing perut disebut simbiosis parasitisme? Karena cacing perut mendapat keuntungan dari kita dan kita
0: dirugikan oleh cacing perut. Jadi simbiosis parasitisme itu... Hubungan yang menguntungkan satu pihak sedangkan pihak lain dirugikan ya kak? Tepat sekali yang dikatakan kak. Nah, contoh simbiosis parasitisme yang lain apa aja ya kak?
1: Contoh simbiosis yang lain yaitu kutu yang hidup di tubuh hewan dan bunga rafflesia yang hidup di tumbuhan inangnya. Hubungan kutu dan hewan selalu merugikan hewan yang dihinggapinya. Hampir semua hewan yang berambut dapat dihinggapi kutu, misalnya kucing, anjing, dan kerbau. Hewan berbulu juga mudah dihinggapi kutu, misalnya ayam dan berbagai jenis burung. Kutu-kutu menghisap darah dari tubuh hewan. Kutu beruntung karena memperoleh makanan, sedangkan hewan yang dihinggapinya merugi. Hewan merasa gatal di kulit dan pertumbuhannya menjadi tidak sehat Sedangkan bunga rafflesia dan tumbuhan inangnya Juga hanya menguntungkan bunga rafflesia Sedangkan tumbuhan inangnya dirugikan Bunga rafflesia menghisap makanan yang dibuat tumbuhan inangnya Akibatnya bunga rafflesia tumbuh subur Sedangkan tumbuhan inang lama-kelamaan akan mati Selain bunga rafflesia Tumbuhan yang hidup sebagai parasit adalah benalu dan tali putri adik-adik Bagaimana adik-adik sudah pahamkan siapa yang merugikan
0: dan siapa yang dirugikan? Oke tentunya adik-adik di rumah sudah paham dong Kak Gita sudah menjelaskan dengan jelas dan mudah dipahami oleh adik-adik Lengkap sudah tema kita yang kita bahas pada hari ini oleh adik-adik Mulai dari pengertian simbiosis, jenis-jenis simbiosis, hingga contoh dari masing-masing jenis simbiosis tersebut. Semoga ilmu yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik di rumah ya. Baiklah, sudah cukup ya yang dijelaskan oleh dari kakak Gita dari Universitas Negeri Makassar tentang hubungan antar makhluk hidup. Dan untuk kak Gita, saya ucapkan terima kasih banyak buat ilmu yang telah dibagi-bagi untuk kita khususnya untuk adik-adik kita di rumah ya. Iya sama-sama kak Dan untuk semua pendengar radio pendidikan 99FM Sampai jumpa di siaran pendidikan berikutnya ya adik-adik Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap belajar walaupun hanya di rumah ya Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar yang setia, pada kesempatan kali ini saya mengajak kalian untuk lebih memahami tentang apa itu profesionalisme dan kompetensi seorang guru. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu dengan mengikuti program siaran radio ini diharapkan kamu dapat 1. Mampu menyebutkan profesionalisme dan kompetensi guru 2. Mampu mengaplikasikan profesionalisme dan kompetensi guru 3. Membantu calon guru dan para guru untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensinya sebagai tenaga pengajar Oke baiklah, mari kita beralih ke materi dan simak dengan baik ya Apa sih profesionalisme dan kompetensi guru itu? Pertama, profesionalisme. Profesionalisme berasal dari kata dasar profesi yang berasal dari bahasa latin yaitu professor, yaitu artinya deklarasi keyakinan seorang sesuai dengan pengetahuan pengalaman dan tata nilai yang dimilikinya. Profesionalisme dalam suatu pekerjaan atau jawatan menurut Jojo Negoro dituntut oleh tiga faktor penting yaitu satu memiliki keahlian khusus dua memiliki kemampuan dan ketiga dapat memperoleh penghasilan yang memadai sesuai dengan pendidikannya dan keahliannya. Adapun kriteria yang dikatakan bahwa suatu pekerjaan dinyatakan sebagai guru profesional apabila memenuhi kriteria sebagai berikut satu memiliki landasan pengetahuan yang kuat dua berdasarkan atas kompetensi individual 3. memiliki sistem seleksi dan sertifikasi 4. ada kerjasama dan kompetensi yang sehat antar sejawat 5. adanya kesadaran profesional yang tinggi 6. memiliki prinsip-prinsip etik atau kode etik memiliki sistem sanksi profesi 8. adanya militas individu 9. memiliki organisasi profesi Nah, kompetensi merupakan pemilikan, penguasaan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang Seorang calon guru harus menguasai kompetensi guru dan harus mengikuti pendidikan khusus profesi Dalam undang-undang guru dan dosen mencakup empat kompetensi yang selanjutnya akan dielaborasi menjadi beberapa subkompetensi Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian Yang mencakup 1. Kepribadian yang mantap dan stabil 2. Kepribadian yang dewasa 3. Kepribadian yang arif 4. Kepribadian yang berwibawa 5. Berahlak mulia dan dapat menjadi teladan Nah, yang kedua yaitu kompetensi pedagogik Yang meliputi 1. Memahami peserta didik 2. Merancang pembelajaran termasuk memahami landasan pendidikan Untuk kepentingan pembelajaran 3. Melaksanakan pembelajaran 4. Merancang dan melakukan evaluasi pembelajaran Nah, yang kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi profesional antara lain A. Atau 1. Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi 2. Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan 4. Yaitu kompetensi sosial berhubungan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dan mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan adanya aspek berikut yaitu 1. peserta didik 2. sesama pendidik dan tenaga kependidikan 3. orang tua siswa atau wali didik dan masyarakat Dengan tujuan pengembangan standar kompetensi guru dan dosen untuk menjamin mutu sehingga pelayanan pendidikan dapat ditingkatkan kualitasnya, sehingga mutu pendidikan dapat ditingkatkan. Selain itu, standar kompetensi guru dan dosen digunakan sebagai acuan atau penyusunan kurikulum, pedoman penyelenggaraan proses belajar-mengajar, dan penilaian pendidikan guru dan dosen, baik untuk pendidikan prajabatan maupun pendidikan dalam jabatan. Standar kompetensi guru dan juga dosen berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan guru dan dosen dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu tinggi Jadi kesimpulan dari materi di atas yaitu seorang guru harus menguasai beberapa kompetensi atau beberapa eh, kom- kompetensi yang sebagaimana sudah dijelaskan tadi agar dapat dikatakan sebagai guru yang profesional Baiklah sampai di sini dulu siaran kali ini. Terima kasih untuk para pendengar yang setia mendengarkan materi dari awal hingga akhir ini ya. Semoga informasi yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, baik bagi diri saya maupun kalian. Sampai jumpa.